0: Achter Tag, achte Geschichte Schwer und schmerzlich waren Helenas Unglücksfalle den Damen anzuhören gewesen, allein, weil sie der Meinung waren, sie seien zum Teil mit Recht über sie gekommen. Hatten sie dieselben mit gemäßigterem Mitgefühl angehört, obwohl sie den Gelehrten einen harten und unerbittlichen, ja einen grausamen Mann nannten. Doch als Pampinea nun zu Ende gekommen war, gebot die Königin der Fiametta fortzufahren, und diese sprach, bereit zu gehorchen also. Anmutige Mädchen, weil es mir so vorkommt, als sei die Strenge des beleidigten Gelehrten euch doch etwas zu Herzen gegangen, scheint es mir schicklich, die schmerzlich bewegten Geister wieder etwas aufzuheitern. Darum gedenke ich, euch eine kleine Geschichte von einem jungen Mann zu erzählen, der mit ruhigerer Seele eine Beleidigung hinnahm und diese gemäßigter vergalt. Aus dieser Geschichte könnt ihr lernen, dass es jedem genügen muss, wenn der Esel wiederbekommt, wie er gegen die Wand schlug, und dass man, um die erlittene Unbild zu rächen, nicht darauf ausgehen soll, die Gegner mit einer über die, gebührgesteigerten Rache zu verletzen, während man nur eine Beleidigung rächen wollte. Wie ich gehört habe, lebten einst in Siena zwei junge Leute, die wohlbegütert waren und aus guten Bürgerhäusern stammten. Der eine hieß binelloccio Tanena, der andere Zeppa di Mino, und sie waren beide Hausnachbarn in der Straße Camoglia. Diese jungen Männer lebten beständig miteinander und schienen sich ihrem ganzen Benehmen nach mehr zu lieben, als wenn sie Brüder gewesen wären, und jeder von ihnen hatte eine ganz hübsche Frau zur Gattin. Nun begab es sich aber, dass Spinaloccio, der viel in Seppas Haus verkehrte, mochte dieser da sein oder nicht, sich so mit Seppas Frau befreundete, dass er anfing, bei ihr zu schlafen und dies setzten sie beide geraume Zeit fort, ehe jemand etwas davon gewahr ward. Im Verlaufe der Zeit geschah es jedoch, dass Zeppa eines Tages zu Hause war, während die Frau es nicht wusste, und Spinelloccio ihn abzuholen kam. Als die Frau entgegnete, er sei nicht zu Hause, kam Spinelloccio schnell herauf, und da er die Frau im Vorsaal fand, und sonst niemand darin erblickte, umarmte und küsste er sie, und sie ihn. Dies sah Zeppa, allein er sagte kein Wort, sondern hielt sich verborgen, um zu sehen, wie dies Spiel enden würde. In der Tat sah er seine Frau und Spinelloccio Arm in Arm nach seiner Kammer gehen und sich dort einschließen. Dies entrüstete ihn natürlich sehr, da er jedoch einsah, daß durch Lärmen und dergleichen seine Beleidigung nicht geringer, vielmehr die Schmach nur noch vergrößert würde, so beschränkte er sich darauf, darüber nachzudenken, wie er Rache nehmen könne, die, ohne dass andere davon erführen, sein Gemüt vollständig befriedigte. Nach langem Nachsinnen glaubte er endlich, den Weg dazu gefunden zu haben und hielt sich nun so lange verborgen, wie Spinelloccio bei seiner Frau verweilte. Sobald dieser fort war, trat er in die Kammer, wo er die Frau noch damit beschäftigt fand, sich das Kopftuch wieder zurechtzumachen, das Spinelloccio ihr im Scherze abgenommen hatte. »Weib«, sagte er, »was treibst du?« Nun. »Siehst du es nicht?« entgegnete die Frau. »Jawohl«, sagte Zeppa, »und ich habe auch noch anderes gesehen, das ich nicht gesehen zu haben wünschte.« Nun sprach er mit ihr über das Geschehene, und nach vielen Ausreden gestand sie ihm in größter Angst, was sie von ihrem Verkehr mit Spinelloggio nicht gut leugnen konnte. Darauf begann sie ihn weinend, um Vergebung zu bitten. Zeppa antwortete ihr. Sieh, Weib, du hast ein Unrecht begangen, und wenn du willst, dass ich dir dieses Unrecht verzeihe, so habe Acht, vollständig auszuführen, was ich dir gebieten werde. Dies aber besteht darin, ich will, dass du dem spinelloccio sagen lässt, er solle morgen um die dritte Tagesstunde irgendeinen Vorwand finden, sich von mir loszumachen und hierher zu dir kommen. Wenn er dann hier sein wird, werde ich zurückkommen und sobald du mich hören wirst, sieh zu, dass er in diese Truhe kriecht und schließe ihn darin ein. Wenn du dies vollbracht hast, werde ich dir das Übrige, was du zu tun hast, schon sagen. Bei dem Allen brauchst du keine Furcht zu haben, »Denn ich verspreche dir, dass ich ihm nichts zuleide tun werde.« Um ihn zu besänftigen, sagte die Frau, sie wolle es tun. Und so geschah es auch. Am folgenden Tag, als Zepa mit Spineloccio um die dritte Morgenstunde zusammen war, sprach der Letztere, welche der Frau verheißen hatte, um diese Stunde zu ihr zu kommen, zum Zeppa. Ich muss heute Morgen mit einem Freund essen, den ich nicht warten lassen mag, und darum Gott befohlen. Es ist ja jetzt nicht Essenszeit, sprach Seppa. Schadet nichts, antwortete Spinelloccio. Ich habe auch mit ihm über eine Sache zu sprechen und muss darum zeitig dort sein. Nachdem Spinelloccio sich von Seppa losgemacht hatte, ging er mit einem kleinen Umweg zu der Frau des Letzteren. Und wie sie beide in der Kammer waren, dauerte es nicht lange, so kehrte zeppa heim. Als die Frau ihn hörte, stellte sie sich sehr erschrocken und hieß ihren Liebhaber sich in der Truhe verbergen, die ihr Gatte ihr bezeichnet hatte, schloss ihn darin ein und verließ dann die Kammer. Zeppa kam herauf und rief. »Frau, ist es nicht Essenszeit?« »Jawohl«, antwortete ihm diese, »viel fällt nicht mehr.« Nun fuhr Seppa fort. Spinelloggio ist heute Morgen zu einem Freund zum Essen gegangen und hat seine Frau allein gelassen. »Geh also ans Fenster und rufe sie und sag ihr, sie soll zu uns zum Essen kommen.« Die Frau, die immer noch für sich selbst fürchtete und darum ganz gehorsam geworden war, tat, was der Mann ihr befahl. Spinelloggios Frau erschien auf die dringlichen Bitten der Frau des Zeppa, als sie hörte, dass ihr Mann nicht zu Hause essen würde. Zeppa empfing sie mit der größten Zuvorkommenheit, ergriff sie vertraulich bei der Hand. Und indem er seiner Frau heimlich befahl, in die Küche hinabzugehen, führte er sie in die Kammer, die er, sobald sie eingetreten waren, von innen verschloss. Als die Frau ihn die Kammertür verschließen sah, rief sie, »Weh mir, Zeppa, was soll dies bedeuten? Darum also habt ihr mich herüberkommen lassen? Ist dies die Liebe, die er dem Spinelloccio beweist?« und die treue Freundschaft, die ihr mit ihm haltet? Hierauf entgegnete ihr Seppa, indem er sich der Truhe, worin ihr Mann eingeschlossen war, näherte und sie festhielt. Ehe du mir Vorwürfe machst, höre, was ich dir sagen werde. Ich habe den Spinelloccio geliebt und liebe ihn noch wie meinen Bruder. Doch gestern habe ich obgleich er noch nichts davon weiß, entdeckt, wie das Vertrauen, das ich auf ihn gesetzt habe, dahin geführt hat, dass er bei meiner Frau schläft, wie bei dir. Nun aber will ich, eben weil ich ihn liebe, meine Rache an ihm so nehmen, wie die Beleidigung gewesen ist. Er hat meine Frau besessen und ich beabsichtige, dich ebenso zu besitzen. »Willst du dies nicht, wahrlich, so muss ich ihn anders fassen. Und weil ich diesen Schimpf durchaus nicht ungestraft zu lassen gedenke, so muss ich ihm dann ein Spiel machen, dass weder du noch er je wieder froh sein werdet.« Als die Frau dies hörte und es nach vielen Beteuerungen Seppas glaubte, sprach sie, »Lieber Zeppa,« »Da nun deine Rache auf mich fallen soll, so bin auch ich damit zufrieden, wenn du nur Sorge trägst, dass ich wegen dessen, was wir tun sollen, mit deiner Frau in Frieden bleibe, wie ich trotz allem, was sie mir angetan, mit ihr in Frieden zu bleiben gedenke.« Hierauf sprach zeppa »Gewiss, das will ich schon machen. Überdies aber schenke ich dir auch einen so kostbaren«, und schönen Edelstein, wie keine andere, als du ihn haben soll. Und nach diesen Worten umarmte er sie, fing an, sie zu küssen, streckte sie dann auf die Truhe hin, in der ihr Mann eingeschlossen war, und ergötzte sich hier mit ihr und sie mit ihm, solange es ihm gefiel. spinelloggio. Der in der Truhe steckte und dieses ganze Gespräch, sowohl was Zeppa gesagt, als auch was seine Frau geantwortet, mit angehört und dann den Trevisaner Tanz über seinem Kopf vernommen hatte, fühlte lange Zeit solchen Schmerz darüber, dass er zu sterben meinte. Und hätte er sich nicht vor Zepppa gefürchtet, so hätte er seiner Frau ein schlimmes Wort zugerufen und ihr eingeschlossen wie er war die ärgsten Sachen gesagt. Zuletzt bedachte er jedoch, dass der Schimpf von ihm ausgegangen war und dass Zeppa recht hatte zu tun, was er tat, ja, dass er sich menschlich und wie ein Freund gegen ihn benahm. Und deshalb versprach er sich selbst, mehr noch als zuvor, Zeppas Freund sein zu wollen, wenn dieser es begehrte. Nachdem jener, solange er wollte, mit der Frau verweilt, stieg er von der Truhe herunter, und da die Frau den versprochenen Edelstein von ihm forderte, öffnete er die Kammer und ließ seine Frau kommen, welche weiter nichts sagte als »Madonna, ihr habt mir Gleiches mit Gleichem vergolten«, und auch dies sagte sie lächelnd. »Nun«, sprach Zeppa zu ihr. Mach die Truhe auf. Und so tat sie. Er aber zeigte jenerin ihren Spinelloccio. Es lässt sich schwer entscheiden, wer von beiden sich mehr schämte. Spinelloccio, als er den Zeppa erblickte, von dem er wusste, dass ihm bekannt war, was er getan hatte. Oder die Frau, als sie ihren Mann sah und nun erkannte, dass er gehört und gefühlt habe, was sie auf der Truhe getrieben. Doch zeppa sagte zu ihr, »Sie, hier ist der Edelstein, den ich dir schenke.« Spinelloccio indes sprang aus der Truhe und sagte, ohne viel Umstände zu machen, "Zeppa, »Wir sind quitt. Und darum ist es gut, dass wir, wie du vorhin zu meiner Frau gesagt hast, Freunde bleiben, wie wir waren. Ja, dass wie bisher nichts unter uns geschieden war als die Frauen, wir auch diese fortan zwischen uns teilen.« Zeppa war damit einverstanden. »Und im besten Frieden von der Welt aßen sie alle Viere zusammen.« Von nun an aber hatte jeder dieser beiden Frauen zwei Männer und jeder Mann zwei Frauen, ohne dass deshalb jemals ein Streit oder Gezänk zwischen ihnen entstand.